0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Ana Laura Stachewski, eu sou da Época Negócios você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nunca se falou tanto sobre ESG. A sigla se refere a boas práticas em questões ambientais, sociais e de governança. Cada vez mais empresas estão atentas a esses temas, e isso não se reflete apenas nos seus produtos e serviços. Também norteia suas estratégias de investimento, levando algumas a ir além dos seus próprios nichos para buscar soluções. O episódio de hoje, com a Carolina Unzelte, traz um desses exemplos. Confira! Empreendendo no meio digital desde
1: 1995, Silvio de Barros tem experiência não apenas em colocar negócios de pé em meio à digitalização, mas identificar boas oportunidades de investimento. A última foi na 77SOL, um marketplace de equipamentos de energia solar. No episódio de hoje do NEG News, Barros fala também sobre o vício de empreender, a transformação digital nas empresas e as tendências de mobilidade para o pós-pandemia. Confira! Silvio, bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu gostaria de começar te perguntando quais são as oportunidades no ambiente digital hoje e como você as identifica. Você é uma trajetória marcada pela fundação de diversas empresas, enfim, conectada com, com esse mundo. Então, eu queria ouvir a sua visão do momento atual e as suas dicas nesse, nessa área.
2: Legal, legal, Carolina. Eu, eu acho que assim... É o pano de fundo né, da, da pandemia para mim que é emblemático né, é a diferença que as plataformas digitais fizeram né, nos ajudaram aí nessa fase onde todo mundo de alguma forma teve que ficar isolado por questões sanitárias né? é, se você pensar é, a gente teve que usar elas com uma intensidade nunca vista e elas aguentaram né? É, eu, eu venho, eu sou entusiasta das plataformas digitais. Eu venho aí desde o século passado. Meus cabelos brancos não, não me deixam mentir. Eu tô, estou tô nesse universo desde 95 e a gente vinha falando muito sobre as oportunidades. É, mas o, o que para mim é, é incrível, tanto no investimento de negócios digitais como no no envolvimento, a escalabilidade né, que as plataformas digitais têm. Acho que em nenhum outro negócio você encontra uma rede disponível que pode atender a 100 mil pessoas como a milhões de pessoas. Né? E a prova ficou na pandemia, porque a rede estava aí, distribuída, a gente não estava usando e, de repente, todo mundo descobriu aí o Zoom, descobriu aí o, todas as plataformas de, de reunião, o Google, enfim, e nunca usamos tanto, né? eu brinco que a gente está se lambuzando com essas oportunidades digitais, os e-commerce estão explodindo, e ninguém fez grandes mudanças, estava aí, a, a, o mundo já estava interligado, todo mundo com os smartphones na mão, computadores nas suas casas, é, usando com uma intensidade nunca vista e a plataforma aguentou, isso é uma, isso é uma prova né, de que de que da escalabilidade que que a gente tinha né disponível a infraestrutura disponível e também é uma grande lição para os negócios né a gente não sabe entender o que vai acontecer na frente em termos de demanda está muito difícil em qualquer cadeia de negócio você prever demanda a demanda está né ela cresce ela, ela e de repente está caindo então, um abre e fecha é maluco, a gente não sabe até quando vai, é uma incerteza muito grande. Então a gente tem que ter flexibilidade nos negócios, né? A gente tem que estar com estruturas preparadas para aguentar, é, curvas de demanda nunca vistas, né? Então é, é, isso tem, tem sido incrível é, poder participar pelo mundo digital, a demanda. É, era incrível ainda ver, né, Carolina, antes da pandemia, que tinha muita gente que ainda não considerava o digital como uma coisa estratégica para os seus negócios. Eu tô nesse mercado há mais de 20 anos, há quase 30, e não consigo ver nada sem o digital, mas ainda tinha gente que considerava né, os seus negócios ainda sem ter um pé no digital, que hoje é praticamente impossível de imaginar.
1: Perfeito, Silvio. Eu queria aproveitar esse gancho aí de, das pessoas tendo, mudando essa mentalidade, né, de começar a enxergar o digital como estratégico. É, e a gente, você mencionou todas essas mudanças que a pandemia forçou no, no dia a dia de todo mundo. É, que obstáculos você enxerga para que, que essas companhias façam essa travessia realmente de mentalidade e enxergar o digital com essa importância que a gente sabe que ele tem e vai ter ainda mais no futuro?
2: É, 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 a mentalidade é um, é um, é um negócio importantíssimo, né? o, o, o que a gente chama de, de mindset. né? Eu acho que hoje, e tem o dentro das empresas, dentro dos negócios, né? e tem o para fora teu consumidor. Dentro dos negócios também tem uma revisão importantíssima né? de, de onde fica a tua equipe, né? acho que é a história do home office, qual é a relação, quanto eu fico em casa versus quanto eu, né? a gente tem em escritório, tem empresas sendo super agressivas, de desligando, fechando escritórios para sempre, o para sempre é muito forte, né? como tem gente que está mudando ou dando opção para o empregado decidir né? quanto tempo ele quer ficar em casa, acho que a gente está vendo aí é, níveis de produtividade inéditos, né? É, pessoas gostando de, de poder é, é, compartilhar mais o tempo em família, o tempo em amigos, o tempo em outdoor, né, é, versus o tempo com trabalho. Eu acho que o trabalho é, ele transcendeu o espaço e o tempo, né. Ele pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer a qualquer hora. E aí a relação de trabalho com seus funcionários, né, ela, ela muda totalmente, né, Carolina. Eu acho que é, antes é, eu eu acho que hoje você precisa capturar você não captura mais as pessoas pelo espaço de trabalho, né, com um crachá, hora para chegar e hora para sair. Você tem que capturar as pessoas pela, pela pelo cérebro, pela motivação, pela vontade de estar com você, né? Porque você já não consegue mais controlar onde elas vão estar. Você tem que no meu caso, como a gente tem uma equipe 100% dedicada à programação, é fácil a gente gerenciar, porque a gente dá um task de programação e esse task tem que ser entregue. É, mas eu, eu imagino o desafio de outras empresas que têm que se organizar, né, onde onde elas tinham uma, uma disciplina, uma supervisão maior para controlar o trabalho e hoje tem mais dificuldade no digital. Então, esse, esse é um lado importante que eu vejo crítico, porque quem souber navegar melhor passa a ter um diferencial competitivo em relação a outras companhias que não consigam se adaptar a essa relação digital com o seu com seu empregado essa relação de, de capturar o estímulo a motivação mais do que o, o, o escritório cercá-lo né de um ambiente de escritório para fazê-lo trabalhar pela empresa e na outra ponta o cliente final né a gente a gente está vendo aí uma quase que uma inversão né dos 15 e 20% tradicionais que o e-commerce representava na venda de produtos e serviços no Brasil, para a gente tendo até 80%, né? Esse aumento. Hoje eu estou no, no conselho da Local Web desde o ano o ano passado. Na verdade, o ano retrasado. O tempo passa, a gente não consegue medir, mas já estamos no segundo ano da pandemia. É, e eu tenho visto é, é, o crescimento, a gente incorporou uma série de empresas aos nossos negócios lá na LocalWeb e os crescimentos são fantásticos. né A gente viu no segmento de restaurante a velocidade com que eles tiveram que se adaptar à entrega, à delivery, né a gente viu um monte de empresas... Da noite para o dia, tendo que produzir sites, tendo que fazer a sua presença digital para incentivar o consumidor a, a usar o digital. Na verdade, não incentivar, né? não tem outro caminho. Agora, nós temos que a empresa tem que conversar com, com o cliente via digital. Né? A, a gente sempre falava isso lá atrás de todos os negócios que eu fiz. O, o, para você levar a sério realmente o digital, você tinha que fazer uma, uma divisão especial fora da área tradicional. Né? Eu venho do mercado de carro, o vendedor que, que usa o telefone ou que recebe o cliente na loja, ele tem um paradigma e não consegue migrar para o paradigma de receber esse, esse consumidor no digital. Agora, se ele só tem o consumidor no digital, se ele não tem alternativa, se a loja está fechada, se ele não tem outra forma de se relacionar, ele vai ser obrigatoriamente, né? Ele vai ter que se relacionar obrigatoriamente pelos meios digitais. Isso muda completamente a forma de agir, muda o mindset, muda, muda o jeito de trabalhar. E é um aprendizado é, crescente e intenso, né? A intensidade que a gente está vivendo nos negócios, ela é, é para mim, é um divisor de águas. E é interessante, Carolina, você ver, né? A gente está no segundo lockdown, o ano passado, a gente passou por isso, né? em março do ano passado, onde a gente, basicamente, a redução de negócios foi da casa de 80%, eu, eu acompanho o mercado de carro e a gente teve uma redução de 80%, a gente está um ano depois com um lockdown parecido e a redução é de 20%. Qual é a diferença? As pessoas aprenderam e as empresas aprenderam a usar o digital na marra, porque não tinha outra alternativa e os negócios continuam acontecendo de alguma forma por vias digitais, por plataformas digitais.
1: Ótimo, Silvio. É, aproveitando que a gente começou a pincelar sobre o e-commerce aí nesse momento de, de isolamento social, é, eu queria falar um pouquinho sobre a Z-Flow que tem como missão, enfim, viabilizar esse e-commerce dentro da área automotiva. É, como isso tem sido feito por vocês? É, e quais são os planos para o futuro da startup, tendo em vista tudo isso que a gente conversou e essa capacidade de adaptabilidade que você já observou?
2: Legal, Carolina. Na, a a Ziflow é o é, é um resultado aí de, de 20 anos de convivência com, com dois sócios incríveis. A gente vem empreendendo junto e empreender... Uh, quanto mais você empreende, mais você quer empreender, né, Carolina? Para mim, isso hoje isso é um vício, é, entre aspas, um vício bom, né? porque, é, é, ainda mais no segmento digital, ainda mais com pessoas tão incríveis quanto uh, o Fernando e o Caetano, que são os meus sócios hoje, são as pessoas de produto e tecnologia mais incríveis que eu, que eu encontrei até hoje. Uh, e a gente... Uh, Veio do mercado de, de B2C, veio com e-carros, veio com Webmotors lá atrás, com Minha Vida, a gente fez uma série de, de startups no B2C que foram muito bem sucedidas e nas Ziflow a gente viu oportunidade, né a gente brinca que a gente cansou de agradar algoritmos de Google e Facebook, o B2C estava tava um oceano vermelho, né então falamos vamos é, nos plugar a canais existentes e aumentar a conversão que é justamente o que está acontecendo hoje né a gente pensa na audiência que é o que algumas propriedades têm hoje na internet e a gente trabalhar na produtividade de aumentar a conversão as pessoas comprarem mais esse era a missão das influ é a missão desde o início agora a gente na verdade voltou a, a agradar algoritmos de Google e Facebook estamos voltando para a área com alguns segmentos então a Ziflow começou com a esteira toda de financiamento de automóvel, a gente hoje faz a, toda, o financiamento, todo o sistema de financiamento do Itaú, tanto nas revendas como em, em canais conhecidos, é a gente que faz. A gente faz também o crédito consignado do Itaú, todo funil de conversão. A gente entrou agora na 77 Sol, que é, foi uma, uma a, a fantástica fantástica descoberta, vai Carol. eu enganei o Luca, que é o fundador lá da, da 77, a é brincadeira é essa, porque quando ele veio fazer o pitch para mim, foi um, um cold, né? eu, eu, por, por essa história que a gente tem no segmento aí de, de startups, é, eu recebo muito, muita gente, gosto de conversar com a maioria da, da, das pessoas, é, gosto de, de participar aí dessa cadeia de descoberta, de de, de, de empreendedorismo, gosto de, de incentivar o empreendedorismo. Então, eu, quando ele veio falar comigo, eu falei, olha, Luca, eu, normalmente eu fico acompanhando durante alguns anos, converso a gente troca um monte de informação, mas não tem expectativa de investimento no curto prazo. Só que o, o pitch dele foi tão bom, o segmento é tão legal, é, eu, não, eu não consigo mais olhar nenhum investimento hoje, se não for, ESG é, é de verdade, né? não é falar sobre ESG, é executar o S.G. mesmo e a gente precisando olhar para novos horizontes. Então, em 60 dias o negócio estava fechado, então a Ziflow fez um aporte na 77 Sol, que é a fundação do, do Luca Milani e o Rodrigo Pedroso, que é um craque aí do segmento de energia, com a Pacto Energia. E, e a gente tem ali dois, dois propósitos incríveis, né? que é um, é, como é o Uber... Né, para os motoristas, que foi muito importante numa fase de desemprego no Brasil. Então, a gente pega o, o instalador, o integrador de placas solares e dá para ele uma plataforma, assim como o Uber dá a plataforma para o motorista, a gente dá a plataforma para ele instalar placas solares na casa das pessoas. né? E a gente, ao, ao mesmo tempo, então está minimizando o desemprego, dando oportunidade de renda, por um lado, e, por outro, a gente está incentivando a energia limpa distribuída no Brasil. Porque esse integrador vai na casa das pessoas, olha a conta de luz, a gente substitui a conta de luz né, por uma geração distribuída, você passa a gerar energia na sua casa, paga o financiamento dessas placas num período de quatro a cinco anos e depois passa a não ter mais custo de energia e consegue gerar energia para a, a rede, né? Então, o propósito é super interessante. A gente tinha a experiência toda de, de plataformas digitais, de integração com os bancos, porque o financiamento é crítico neste negócio, então precisa ter alternativas de financiamento. Então, você pega uma placa solar de 40, a 50 mil reais, ela vai ser financiada no longo prazo. A premissa do financiamento é a prestação que esse cliente já pagava de conta de luz, ele já tem essa renda, sendo despendida com a conta de luz, em vez de ele pagar para a operadora, para a geradora de energia, ele passa a pagar para uma financiadora, passa a, a, a financiar essas placas, às vezes até com economia de energia, então gente que tem mil reais de conta de luz, passa a pagar 800 reais de financiamento, tem a placa solar em cima e consegue gerar uh, uh, energia para a rede. Né? Em algum momento essa placa vai estar tá limpa, não vai mais pagar esse financiamento, é do cliente, e ele está ganhando dinheiro com aquilo, né, recebendo eh, por conta da geração de energia. Então, a propósito, fantástico, o Brasil é o quarto país do mundo em geração de energia solar, a gente já é conhecido por geração de energia limpa nas nossas hidrelétricas, mas sem dúvida isso seria mais um ganho fantástico para o nosso pra, enfim, para o nosso cenário tupiniquim, né Carolina? Então, eh, foi uma uma ótima surpresa esse investimento, a gente tem Outras quatro áreas que a gente gostaria de investir, áreas com impacto, estamos olhando para carbono, estamos olhando para segmento de saúde, estamos olhando também para o segmento de automóvel, com uma pegada também de, de neutralização de carbono. Tá então, essa é, é toda hoje, vamos dizer, a, 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 a estratégia que a gente está pensando de Ziflo, né? De um lado, ser uh, um resolvedor de problemas para grandes companhias, como o Itaú e outras. Né? e por outro ser aí um com um, corpo um Corporate Ventures, né? com a nossa inteligência, com a nossa experiência, é, investir em negócios, em startups que precisam de tecnologia, precisam da, da do nosso expertise, né? que casa muito. A energia do Luca, que está lá na 77, me lembra muito ah, os meus primeiros anos de, de Web Webmotors, é, nos 20 e poucos anos, lá atrás. E, e isso é muito muito bom hoje, a gente poder ter essa essa união da experiência com e plataformas é, que a gente construiu com a, a energia de alguém começando um negócio novo e aí energia e um negócio de energia, né nós estamos falando de energia duas vezes. Uhum.
1: Uhum. Perfeito, Silvio. Eu fiquei curiosa sobre esse pitch incrível que o Luca fez para você e que te impressionou tanto. <risos> É, queria entender como foi, me conta os bastidores disso, e que características esse pitch tem que você acha que todo mundo podia replicar?
2: Ah, pri primeiro, uh, era o Managed Marketplace, né? uh, que, que é, para mim, a evolução do conceito de marketplace. O né? WebMotors Motors e o e são marketplaces na pura uh, uh, origem da palavra, né? que é de um lado vendedores, do outro compradores, né? então a gente tem que. Qual era o meu desafio lá com a e motos de carros? A gente ter, gerir uma, gerenciar uma plataforma, né? Do lado compradores e vendedores. Você tem compradores demais, você frustra quem está vendendo. Você tem vendedores demais, você frustra quem está comprando. Então, você está o tempo todo regulando mídia e audiência dos dois lados e melhorando os fluxos, né? No, no caso da 77, a gente tem a curadoria no meio e tem o que a gente chama, a gente faz parte do processo completo. Então. A gente vai gerar o cliente para o integrador e a gente também, no integrador, a gente dá a plataforma para esse integrador usar né no, no dia a dia dele, né que é um SaaS, né? o integrador vai, vai baixar no celular dele e usar. Quando o, o Luca me contou essa é, me contou essa estratégia, me contou o que é o mundo de energia solar e toda a energia que ele tem e as pessoas que estão montadas, a gente também se conhecia antes, se conhecia não, tinha uma afinidade pelo automobilismo, ele, ele corre de carro, eu também, o, o Pedroso corre também, então uh, a gente sabe que quem corre de carro pensa muito rápido, você tem que pensar em milésimos de segundo, então já era, já era um, uma peneira boa aí para afinidade, intensidade de participar dos negócios, então, uh, realmente foi muito bom, e a gente estava também né? Foi a fome com a vontade de comer, né Carolina? Porque a gente também estava precisando buscar novos rumos, né, e eu olhando muito para o que está acontecendo, acho que uma outra questão da pandemia que ela traz é que a gente precisa, hoje, não dá mais para falar de negócios, né, todo mundo fala de ESG para algum, não dá mais para falar de negócios se você não tiver o um, 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 um walk the talk do ESG, tá todo mundo não tem dúvida que os discursos de SSG estão por todos os lados se você lê todas as os descritivos de companhias abertas hoje está todo mundo correndo para colocar logo um texto né de que é, 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 é sustentável de alguma forma do ponto de environmental né so, também é, é socialmente sustentável e está de alguma forma é, é, contribuindo para é, a parte do G, tanto governança quanto ajuda no, 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 nas questões relacionadas à infraestrutura e governo. Né? Eu tenho alguns investimentos nessa área de governo, mas essa, essa, esse play de 77, tanto para o social, como redução de emprego, como para a questão de sustentabilidade, né? De, de, de energia são, são fantásticos. né? Então, eu não, eu não consigo ver uh, uma, uma oportunidade mais incrível para entrar nesse segmento, ou, ou usar né, o que a gente aprendeu nesses 20 anos de tecnologia, o que a gente aprendeu nesses 20 anos de empreendedorismo uh, de uma forma melhor do que com essa com esse investimento, né? com, essa, com essa plataforma. Então, foi uma, uma união perfeita, tanto... Do pitch dele, como o que a gente precisava, né? Como os inflow para seguir adiante, para crescer.
1: Que ótimo, Silvio. É, aproveitando também o gancho ambiental aí, é, desde a Web Motors do carro é uma parte do, dos seus negócios, é também uma parte do, da sua vida de lazer aí, como você comentou. E é, eu acho que agora a gente se preocupa. Se pergunta com essas preocupações ambientais em jogo, mas também é, com as preocupações sanitárias, né, do fato do carro ser um, um meio de transporte individual, enfim, é, relativamente seguro dentro desse contexto de necessidade de isolamento social, é, qual é o lugar do carro na atualidade para você? O que, que o automóvel virou e vai? É, que papel ele vai é, desempenhar nesse, nesses próximos anos no pós-pandemia?
2: Fantástica pergunta, Carolina, fantástica. Isso acho que dá para um podcast novo. Né? Pois é, a gente já te
1: chama de novo para a gente <risos> falar só sobre isso.
2: O carro é uma grande paixão minha desde a infância. Eu acho que o mercado automotivo está virando de ponta cabeça, né? E, e, e muito, muito.. É interessante você pensar que as últimas duas grandes revoluções vieram de outsiders, né? o cara que fez o Uber não era da, da indústria automotiva e o cara que fez a Tesla também não era da indústria automotiva. Né? Hum. Quando você tem uma indústria onde outsiders vêm revolucionar, porque em algum momento, e aí eu me incluo nela, porque eu fui forjado na indústria automotiva, eu tenho 30 anos, eu fui de montadora, eu fui de concessionária, é, e, e longe de ser uma grande inovação que o Motors e o E-Carros fizeram, quer dizer, esses caras, tanto o Uber quanto, como a Tesla, são, são inovações muito mais disruptivas, né? É, é porque em algum momento a gente, é, da indústria, esqueceu o consumidor, né? A indústria esqueceu o consumidor, é, ficou um nightmare, né? Ficou, ficou um pesadelo a propriedade do carro, né? nos últimos anos, lá atrás, né? E a gente pensar do ponto de vista energético, o carro é um negócio de, de uma tonelada e meia que fica 95% do tempo parado e quando anda carrega 60 quilos. É difícil achar, do ponto de vista energético, algo menos eficiente hoje nas cadeias de negócio no mundo. Eu costumo dizer também que a indústria automotiva teve um marketing de muito sucesso, porque ela, ela ficou de um tamanho hoje no mundo e talvez ela nunca tivesse... De, né? dever-se ter tido, vai. Se você pensar o que virou o carro para nós, né, é, virou virou uma presença é, é, muito grande, que dizer a questão de cada pessoa ter um carro é, para chamar de seu, né, que é o trabalho que fez a indústria esses anos todos. É incrível, mas mas talvez ela foi longe demais, né. Está na hora tá na hora de repensar tudo isso, né. E quando você precisa repensar tudo isso, quem está lá dentro tem uma postura muito mais reacionária do que do que inovadora. né? Então, a gente vê que o discurso das montadoras, ele é inovador, mas a postura é reacionária. Eles estão segurando o que eles podem, porque eles estão no meio do caminho. E, e para e enxergar isso, basta olhar o valor de mercado né? de uma Tesla, o valor de mercado de um Google, o valor de mercado de uma Apple e o valor de mercado das montadoras. né? Tá claro o mercado é sábio nessa nessa questão. tá claro que eles estão aí no num, num chamado Catch-22, né? porque, ao mesmo tempo que eles 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 estão segurando o que eles podem os negócios tradicionais, eles estão sendo empurradas, as montadoras, a, a se inovar por questões regulatórias, né porque grande parte dos países no mundo estão proibindo o motor a combustão nos próximos anos, estão fazendo a transição para o elétrico e as montadoras têm que investir uma fortuna para isso. Se você pensar numa indústria madura, ela não deveria. Né? Se você olhar a indústria do petróleo, ela está ganhando muito dinheiro e não está não investindo. Né? Tem algumas poucas iniciativas, né? porque o mandato dela é ganhar dinheiro. Tem poucas iniciativas em outro, outros, outras questões energéticas. A montadora ela, ela não pode fazer isso. Ela tem que se modernizar. Isso vai custar muito dinheiro acho que vai vir uma consolidação grande aí pela frente. Enfim, esse, esse é um, um, um background estratégico, como, como eu vejo o mercado, mas do ponto de vista do consumidor, é, tem, tem um conceito da, que eu aprendi lá na Singularity e que, e que eu vejo jovem hoje encarando o carro assim, que é a, a desintegração, né? dos devices, né? o celular desintegrou muita coisa, o jeito mais fácil de ver a desintegração é a máquina fotográfica, que um dia foi hardware e hoje é, é software né? dentro dos smartphones, né, Carolina? Então, hoje é, virou nicho, tem uma câmera de máquina fotográfica hardware, hoje a função do último iPhone, o volume de pixels, são três câmeras, as fotos são incríveis, então você tem um software e o hardware foi desintegrado. Se você pensar num jovem hoje que pede o Uber, aperta um botão, está olhando para o celular, entra num carro e sai do outro lado, né? ainda no celular, que não sabe nem que carro ele entrou, que marca, né? de alguma forma você pode imaginar que está acontecendo alguma coisa parecida né? com o carro. E o dia, que não tiver, o dia que não tiver o motorista lá guiando o carro, vai ser também Uh, esse jovem nem vai, nem vai reparar. Ele vai continuar no celular, entrar no carro e sair do outro lado, nem vai reparar se esse motorista dirigiu o carro ou não. Então, a gente já também já tem a cultura distribuída da questão do carro autônomo. Né? Então, o carro elétrico autônomo já é uma tecnologia disponível, cultura presente. Ainda falta a sociedade tolerar mortes por carros uh, autônomos. A gente tolera milhares de mortes por carros onde as pessoas dirigem, mas não, to não tolera uma única morte de carro autônomo. É, ainda é uma questão cultural a ser resolvida, mas as máquinas já são mais eficientes para dirigir os automóveis que as pessoas. Automobilismo vai virar um negócio de nicho, como é cavalo hoje, por isso que eu gosto tanto de dirigir carros nas pistas. Essa é a minha, é minha visão. Mas antes disso, Carol, isso eu vejo no médio e longo prazo, mas... Antes disso, no curto prazo, sem dúvida, a pandemia trouxe um rebound. Né? As pessoas falaram, opa, peraí, quero andar menos de Uber e, e aí quero... Acho que sim, teve um movimento de resgate da propriedade do carro com a pandemia. Né? Virou um ambiente sanitário. Né? Eu poder ter meu carro, sair da minha casa, parar na rua, entrar em algum lugar e ninguém ter entrado naquele carro né? com álcool gel, com a máscara, é, sem dúvida teve né, um, um, uma como dizer assim uma, um suspiro deste mercado no curto prazo teve um aumento de vendas mesmo de carros relacionados à pandemia eu tenho acompanhado isso na indústria é, também estou ah, ah, investigando ah, voltar a ir para o mercado mas com uma pegada também de carbono né de, de neutralizar carbono do, do powertrain dos carros que estão aí circulando, e de alguma forma também fazer um play de compra e venda de carros usados, que eu acho que vai ser ainda um mercado que vale a pena trabalhar no curto e médio prazo, para no longo prazo ser um gestor de frota desses, o carro provavelmente vai ser administrado em pessoa jurídica, provavelmente toda a mobilidade urbana vai ser muito mais complexa do que é hoje. A gente já está vendo drones que carregam pessoas, a gente está vendo drone autônomo, a gente está vendo carro autônomo. Então, vai ser é, é, divertido. Eu não gostaria de estar longe, Carolina. Quando eu fiz a Zee exatamente era criar, manter esse meu time incrível que a gente está trabalhando junto aí há 20 anos. Você sabe quanto tempo demora para ter um time que está trabalhando junto há 20 anos, pelo menos 20 anos. Então, isso faz toda a diferença em tecnologia, em plataformas digitais. Então, ficar, de alguma forma, numa distância segura, olhando oportunidades né? É, no segmento, é, é o que a gente fez também na ZFlow e eu acho que a gente está aí conseguindo ver um, um jeito legal de participar uh, dessa revolução aí que vai acontecer no mercado de carro nos próximos anos. Notícias do dia.
0: A Receita Federal adiou para 31 de maio o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. O prazo terminaria no dia 30 de abril e, de acordo com a Receita, foi prorrogado para suavizar as dificuldades impostas pela pandemia, assim como ocorreu no ano passado. Apesar da mudança, o calendário de restituições será mantido. Dados publicados pelo Instituto Butantan neste domingo mostram que a vacina Coronavac tem maior eficácia quando suas doses são aplicadas com um intervalo de tempo maior. Segundo o estudo, o imunizante tem eficácia primária de 50,7%. O percentual foi de até 62,3% quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose foi igual ou superior a 21 dias. O estudo também mostrou que a Coronavac é eficaz contra as variantes brasileiras P1 e P2. Até o último domingo, 23.286.249 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um total de 7.052.402 haviam tomado a segunda dose. As informações são do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 13.517.808 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 354.617. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.